0: этот выпуск о трансферах, о самых неочевидных трансферах, и мы будем обсуждать эти истории с перемещением игроков из клуба в клуб с блогерами трибуны. Ну а начинаем мы сегодня с, конечно же, АПЛ. Сегодня у меня в гостях Михаил Елисеев, автор телеграм-канала «Клуб у Миши», автор блогов «Англия-Англия» и «Тотенхим Ходспур». Миш, привет. Привет. Миш, скажи еще для начала, как чувствует себя человек, который следит за лигой, которая, простите, потратила почти 2 миллиарда за это трансферное окно?
1: Ну, ощущения очень лежат, наверное, в другой плоскости. Я думаю, просто в том плане, что очень большой разрыв финансовый, конечно, между лигами, между английской и всеми остальными. И это приводит к достаточно интересным особенностям. Потому что ценник для Англии он повыше. Английские клубы готовы платить. Но если по какой-то причине у игрока не получилось в Англии, то продать его потом за рубеж за те же деньги практически нереально. Если им, конечно, не интересуется какой-нибудь клуб, крупный клуб типа ПСЖ. Вот, и я думаю, что чем дальше, тем больше с этим английские клубы будут сталкиваться, и будут увеличиваться там аренды и вот такого рода соглашения.
0: Прекрасно, но при этом мне кажется, что учитывая как раз эту общую, какую-то колоссальную сумму, можно точно найти трансферы, так называемые, неочевидные, да, при том огромном капиталовложении и о том круговороте денег, можно найти как минимум три случая, в которые будут неочевидны, интересны и при этом любопытны по ряду причин. Поэтому тут я почти замолкаю и передаю слово тебе, чтобы ты рассказал, какие три неочевидных фактора, точнее трансфера, можно выделить в это трансферное окно.
1: Да, я думаю, на самом деле, их можно выбрать даже больше, чем три. Трансферов много очень интересных, и я бы даже разделил, может быть, на интересные трансферные проекты в целом, которые клубы строят, и отдельно игроков. Но мы про игроков говорим, поэтому, наверное, проекты я затрагивать не буду. И, наверное, нужно какие-то условия сразу объяснить, чтобы слушатели понимали, по каким, собственно, критериям. То есть неочевидные трансферы, ты сказал. То есть понятно, что мы не берем крупные трансферы топ-клубов, понятно, тут не будет Холланд, Нуниса и других топ-игроков. Я вообще убираю сразу, для себя поставил такой условие, когда ты мне написал про неочетанные трансферы, что я вот топ-6 для себя убираю, потому что они на слуху, про них много говорят, много пишут, все, мы рассматриваем, не топ-6. Вот. Ну и как-то я решил себя еще в такие поставить рамки, что, ну, вот про каких-то игроков, например, слышал чуть больше и про них больше писали вот я их тоже не включал то есть я очень хотел включить например бренд на мне очень нравится как он залетел в пл в команду джесси марш с которым он давно знаком но его в этой связи сложно тоже назвать не очевидным потому что это, по сути главный трансфер лица он давно знаком с маршем он. Самый дорогой трансфер в этой достаточно затратной трансферной компании лица. За него отдали 30 миллионов фунтов. И тоже по похожей причине не включил, например, Нуниши из вот Так, это чтобы такая водная часть, чтобы было примерно понятно. Вот. Понятно, что трансферы будут. Ну, они просто не очевидны, они интересны по тем или иным причинам. Постараюсь объяснить, по каким. Вот. Давайте начнем с Суд Гемптона. Так совпало, что вот мне и в целом интересно, как проект их трансферная компания. Потому что они сделали ставку на молодых игроков в большинстве своем. И серьезно обновили команду. И оттуда я для себя выделил пока что центрального защитника был Качап. Он начал сезон... Ну, вообще он начал сезон в запасе. И Саутгемптон начинал сезон стройкой центральных защитников, но он вышел, по-моему, уже в матче с Лицам во втором туре. И с тех пор остался в стартовом составе. Саутгемптон сейчас перешел на четверку защитников. И это такой молодой защитник который действует в достаточно агрессивной манере смело идет в отбор на перехваты не боится играть с мячом продвигать его там на дриблинге или за счет видения он конечно немного сыроват еще иногда принимает поспешные решения может там пробить из какой-то не очень выгодной позиции, но я думаю, что это с опытом придет, но такое первое впечатление достаточно монолитно, но он очень эффектный.
0: А он такой габарит, насколько я помню, да, то есть он такой большой или нет?
1: Ну, достаточно, да, ну, то есть он, я бы не назвал его маленьким, я бы его и гигантом не назвал. Вот. Но вот сейчас они с Дэном о, про гигант сказал, продумал по Нет, они сейчас с Махаммедом Салису в центре обороны Саутгемптон образуют связку. Пришел еще вот в дедлайн Чалет-Цар, и возможно, Хазан Хьютоль вернется опять к тройке центральных защитников. Может быть, просто команда получит определенные Вариативность в выборе центральных защитников. Но вот за Белой Качапом последить стоит. У него там есть уже несколько прям ярких моментов, когда он команду спасал в отчаянных подкатах, выносах из ворот, и в общем эффектно убирал соперника тоже при игре с мячом. Поэтому последить за ним будет интересно, я думаю.
0: Прекрасно. Ну, в принципе, Саутгемптон, как проект, ну, уже не первый сезон же, такой. Ну, не то, что даже он, он уже его как бы и не назовешь, наверное, андердогом, да, ну, то есть Саутгемптон, потому что все-таки у вот за один, ну, сколько там, сезонов, строится вот эта классная прессинг-машина, такая очень таких конкретных ребят бойцовских, да. И вроде все хорошо, но при этом такое ощущение, что чего-то ну не хватало, что ли. Мы с Русланом Копыловым, мне без тебе обсуждали, что Гемтон, по-моему, там и продавал защитников своих, и, собственно, обновлял разобранительную линию. И вот в этом сезоне у меня вообще какое-то, если честно, гипер оптимизм по отношению к Саутгемптону и, в том числе, возможно, вот благодаря прекрасной вот, обновлению раз, защитной линии. И, возможно, эти молодые, дерзкие ребята, ну, вот я, собственно, Качапа нашего я подразумеваю, Белла Качапа, помогут, на самом деле, обновить. Он же, тем более, молодой, да, я, там, 21 год или что-то 20 такое? лет, 20,
1: 20 лет ему, да, он ага. пришел из Бохума. Вот, они в целом уже молодых игроков набрали там из молодежки Сити, взяли Базуну, Вартаря, Опорника, Лавия, Но... Это Саутгемптон конечно, интересный проект, но он э, волнообразно очень выступал вот за все время э, премьер-лиги. То есть был такой очень хороший подъем, когда там были почти на куман. Потом как-то резко произошло падение, и, ну, Хазенхютлю... Нужны были другие совершенно люди. Он, собственно, об этом прямо и говорил в конце прошлого сезона. Но вот сейчас ему дали. Я думаю, что это не все, это только начало проекта. Но но это такой очень интересный симбиоз. Потому что, с одной стороны, Хазенхютель получает, мне кажется, игроков больше подходящих под его футбол, а с другой стороны он сам намного больше адаптируется. То есть сейчас Хазенхюттель уже другой тренер по сравнению с тем, каким он приходил в Сутгемптон.
0: В общем, ждем. Я, если честно, возлагаю больше надежды э, на этот сезон. Давай к следующему игроку переходим. Кто у тебя еще?
1: У меня полузащитник у Фулхэма, линии, который пришел из спортинга. И вообще Фулхем Марку Силву начал сезон очень бодро. Такая команда активная, подвиженная и по линии. Это такой мощный центральный полузащитник, который добавляет атлетизма. Он достаточно хорош там, в отборе. Перехват тоже достаточно в агрессивной манере действует и покрывает очень хорошие объемы. И такой маленький бонус, ну, действительно бонус, он неплохо играет головой, очень полезен на стандартах, по-моему, даже забил, если не ошибаюсь, Брендфорду, и у него еще были эпизоды. Вот, ну, то есть, такой прям полезный и мощный игрок центра поля, который, ну, прям он бросается в глаза, когда ты смотришь и видишь тоже то, какой объем работы он совершает.
0: Да, ты прав, он Брентфорду забил, причем в том матче Фулхом по-моему, 3-2 выиграл, и, соответ... да. Да, и, соответственно, это важно просто не просто забить, а еще и в таком просто матче с тем самым Брэндфордом. А, кроме атлетизма, что ты можешь выделить в нем, и вообще, в принципе, как он тебе вот, вот на старте сезона? Сложно, конечно, сейчас пока говорить, но все-таки.
1: Он очень хорошо, мне кажется, вписался в команду Силы и Там получается, что они играют 4-4-2 в среднем блоке, но достаточно хорошо смещаются и прессингуют. И вот он как раз очень хорош в том, что дает нужный объем мяча. И вот ну, отбор это такая характеристика, скорее стилистическая, я бы сказал как раз, вот, как характеристика стиля, он, вот, достаточно эффективен в том, чтобы навязывать борьбу, и получается, что мы записываемся перед матчем Фулхэма с Тоттенхэмом, кстати, и это может быть очень интересное противостояние в центре поля, потому что, там, Хойберг и Бентанкур у Тоттенхэма, который тоже очень большой объем покрывают и достаточно атлетичные, и хороши в борьбе, и вот По линии тоже в этом плане выделяется. То есть, такое интересное противостояние может быть.
0: Хорошо. Если честно, не знаю, подумал бы я о нем, если бы мне спросили про неочевидные трансферы, но очень... Я прям задумался, в общем. Вообще, действительно, Фулхам очень симпатичен на старте сезона так вообще. И не только после ничьи с Ливерпулем, а в целом как-то очень приятное в целом, впечатление. Да. Да, то есть, в целом обычно же Фулхам воспринимали как команду на грани, скажем так, и очень часто они были очень близки к тому, а Команда лифт. Да, да, да. Туда-обратно, туда-обратно, а тут прям бодренько так, так что, кто знает, Тем более сейчас чемпионат мира Там может вообще все перетасоваться И посмотрим, Фулхом-то может еще и взлетит Учитывая, что у них нет такой колоссальной нагрузки Ну имею в виду Еврокубки и все остальное
1: Да, да, конечно Вот Начало очень хорошее И вот сейчас, на мой взгляд, по линии За счет того, что он вот в центре Как раз выполняет этот вот эту работу, очень важную, без мяча в первую очередь, он один из главных игроков Фухма, наряду ну, с Митровичем, естественно, который достаточно сильно начал сезон.
0: Ну что, пожелаем успехов и переходим к нашему третьему лоту, который мы тоже выдрузим на постамент.
1: Да, третий лот – это кристалл Palace. У них мало трансферов было, всего два, по-моему. Если не ошибаюсь, хотя мог кого-то забыть. Но это вот самое дорогое их приобретение. Шейк Дукуре. Опорник, который пришел в центр поля. Они расстались летом с Шейку Куете. От них ушел. И получили такой немножечко апгрейд. Потому что Куэте это игрок... Более оборонительного плана. Он, собственно, и в центре обороны мог сыграть. И тоже давал хорошие объемы без мяча. Дукуре тоже неплох как опорник. Но помимо этого, он, насколько я понимаю, неплох и в дальних передачах, и неплох в продвижении мяча. И через пас, и через сведение. Другое дело, что тут есть небольшой вопрос. Пока в Crystal Palace это проявляется не очень явно. То есть здесь больше пока э, все-таки его роль именно как опорника выделяется. С другой стороны, конечно, и календарь у Кристал на старте пока тяжелый. Нужно посмотреть, что от него будет требовать веера. Но пока его вот эти способности продвижения меча, они в Кристал Пэлас используется не так активно, как могли бы быть, как мне кажется, использованы.
0: Ну такая классическая история Ланс, французский клуб, и опять же Дукуре, который переходит к французскому тренеру, который сам в принципе играл, ну плюс-минус да. минус ту же роль, до да, которой играет Дукуре. Но мне, кстати, очень нравится красота сюжет благодаря тому, что, возможно, Виера, скажем так. Ну, воспитает, что ли, Дукурая в хорошем смысле этого слова. Тем более, ему там 22 года, он тоже молод, активен и вынослив, я думаю, как все кидают.
1: Ну, кстати, интересно. То есть, я именно с точки зрения индивидуального прогресса у Вера я как-то не думал. Вполне может быть, да, почему нет. Вот. Но такой игрок Кристал Palace однозначно был нужен, потому что, когда Куэте уезжал на Кубок Африки, прямо у них очень легковесная была полузащита. но ну, вот сейчас он играет... Либо это опорник 4-3-3, там выше располагаются Эза и Шлуп, либо это вот как против Ливерпуля и Сити было 5-4-1, где он один из двух центральных полузащитников. Так что немножечко разная роль тоже исполняет, но посмотрим. Это интересно будет последить за тем, насколько его большая многогранность будет задействована. И будет ли вообще.
0: Единственное, что хотел напоследок сказать наши нашей с тобой беседы, Одна из тоже наших постоянных авторов трибуны, Ольга Любушкина, которая пишет о Франции. Она часто говорит о том, насколько в общем АПЛ выкачивает талантливых французов из французских клубов. Вот, ну, что делать, так как тоже приходится иногда, да. До куре, не исключение.
1: Либо ПСЖ, либо АПЛ кто-то будет выкачивать, скорее всего.
0: Приходится. Ну что, Миш, спасибо тебе большое. Мы как раз так уложили с тобой идеально. Я повторюсь, что мы начали этот цикл бесед о неочевидных трансферах с Мишей Елисеевым. Если вы не подписаны на телеграм-канал «Миша», «Клуб у Миши», спасибо тебе за и- вообще идеальное название, ничего не нужно выдумывать, там вот эти сложные все конструкции, вообще класс. А если вы не читаете Мишу на трибуне, тоже читайте его в блогах «Англия, Англия» и «Атотунхемия Ходспури», понятное дело. Потому что Миша, наверное, мог бы прочитать цикл лекций «Атотунхемия» и заодно написать книжку. Ты еще книжку, кстати, не написал, Миша, напомни, пожалуйста. (свес) 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 Я думаю, все впереди Спасибо тебе большое еще раз Это было здорово Спасибо, что пригласил Да, и до скорых встреч всем Пока-пока Ну что, дорогие друзья Добрались и до Бундеслиги И, конечно же, о трансферах в Бундеслиги Мы сегодня будем говорить с Ильем Ковалем Илья, привет Привет Ну что, давай рассказывай что, скорее всего, осталось под этой лавиной новостей, громких трансферов, больших клубов и так далее. Я почти уверен, что Бундеслига – один из тот чемпионатов, в котором всегда есть что найти интересного.
2: Да, конечно. Я думаю, что, ну, прежде всего скажу, что вот это летнее трансферное окно, оно для Бундеслиги было скорее на выход все-таки, потому что много знаковых трансферов на выход, начиная с Ливандовски и Холланда. Ну и поменьше клубы тоже потеряли своих лидеров, типа Костича в или Калайджича из Штутгарта. Но если говорить все-таки о трансферах на вход, новых лицах, то начну, наверное, совсем совсем неочевидного. но ну, надеюсь, по крайней мере, <laughs> такая уж у нас задача. В Унионе появился новый нападающий. Значит, они продали воспитника Ливерпуля, которого они прокачали сейчас в Ноттингем, и взяли нового форварда. У него сразу есть, скажем так, либо два варианта имени, либо, может быть, сказать, два варианта имени и два варианта фамилии. И, в общем, через них я и расскажу, почему он интересен. Первый вариант – это мы его можем называть Тиазон Жордан Сибатшо, а другой вариант – Джордан Пефор.
0: Прости, можно секундочку? Это один человек, да, у я... меня первый вопрос. Да-да-да.
2: Все, все эти сочетания, сочетания букв необычные – это один человек. Давай начнем расшифровывать. Джордан, потому что родился он в Вашингтоне. Он нападающий в сборной США. Жордан, Теозон Жордан, потому что он воспитанник Реймса. вообще это, потому что в детстве они приехали во Францию, и он воспитанник Реймса. Играл даже за французскую молодежку пару матчей. Теперь, что касается его второй части, Сейбадшо, это его официальная фамилия, которая во всех заявках числится, но он просит называть его Пеффук, это девичья фамилия его матери, ну, видимо, семейные некоторые, там какие-то есть разногласия, и именно эта фамилия Пеффук красовалась на его футболке в Young Boys, за Young Boys он играл в прошлом сезоне, стал лучшим бордером чемпионата Швейцарии, забивал даже в Лиге чемпионов, то есть, ну, человек... Достаточно, казалось бы, заметный, но я думаю, многие услышат в первый раз эту фамилию и эти фамилии. <laughs> что можно сказать? Очень мощный форвард, уже хорошо начал в Бундеслиге, 2 плюс 2 сделал за первые туры. В общем, я думаю, что это будет классный трансфер, всего за 6 миллионов, это прям отличное попадание у него.
0: Ну да, я помню, что он, кажется, попадал в новости о берлинском дерби, да, он Герти еще там отгрузил или забил там один или два, угу. а он молодой? Ну, там Ему
2: 26 лет, он да. не очень молодой, но можно сказать, у него такое поступательное всегда было движение, он в Реймсе там во второй лиге забивал очень много, вот потом в Швейцарию поехал, ну и вот сейчас дорос, да, в общем-то, до Германии, я думаю, я думаю, там есть еще потенциал роста, просто, ну, для понимания манеры игры, ну, это человек, который, мне кажется, головой из любой точки штрафной может забить и любой траектории просто отправить мяч, ну, посмотреть просто нарезку, откуда отлетают его мя- мячи от его головы, и как они залетают в ворота, в какие углы. Это просто поразительно. И Гертон, ага. в принципе, в таком стиле и забил.
0: Главное только не забудьте, как, как пишется его имя, запомните. Прекрасно, ты меня уже прям в самое сердце... Попал? Хорошо, если ты так начал, будешь представить, какие же еще два неочевидных трансфер ты назовешь, учитывая, что этот был очевидный, по твоему мнению. Кто еще?
2: Ну нет, нет, он, конечно, был неочевидный, но следующий будет, может быть, более попсовый, в том плане, что все названия, которые я сейчас назову клубов, между которыми произошел трансфер, они супер известны. Это Райан Гравенберг, который перешел из Аякса в Баварию, на мой взгляд, не очевидно в том плане, что ну, в этом, даже этим летом было гораздо больше таких мощных трансферов из Аякса на выход. Мы там видим, последние дни просто мелькают а, все в, в именах игроков, которые уходят из Аякса за большие деньги. И в Баварии, в принципе, тоже это не главный трансфер, потому что есть Деликт, есть Мане. Ну, то есть э, Гравенберг так, скорее такого второго плана э, история. миллионов тоже ну, не супер внушительная сумма не для Баварии, ни для Аякса, но при этом, конечно, игрок, за которым может быть будущее на ближайшие 10 лет, по типажу это такой опорник-центральный полузащитник, похоже, чем-то напоминает Виера, потому потому как он мощно вступает в отбор, просто если посмотреть на резкие, видно, как порой ну, соперники от него отлетают прямо-таки. Вот. И при этом при этом он еще похож чем-то на неленивого Пагба, я подчеркиваю, не неленивого, вот, потому что у него очень мощный удар, но он при этом очень хорошо пашет и отрабатывает. В общем, представьте, если Пагба настолько крут, да, что его за 100 миллионов покупают, то если бы он был не ленивым, то вот Граменберг, я думаю, что когда-то он уйдет в какой-нибудь там Барселону или Реал, а может быть и просто выиграет все с Баварией.
0: Хорошо. Но ну, если честно, очень много надежд на него возлагаю. Этот переход не то что попсовый, мне кажется, это очень знаковая история на самом деле. Тут даже дело не в том, что Аякс распродали очень активно, и как. я, в принципе, согласен с мнением, что Аякс, к сожалению превращается в... Ну, не то, что превращается, он всегда славился тем, что она дает своих лучших игроков. как то донорский центр, да, выступает очень часто. И это происходит уже там, сколько, 3-4 года, и каждый год мы все думаем, что ну все, теперь Аякс точно ничего не покажет, а он опять показывал, и Тенхак что-то там творил невероятно, но теперь Тенхак как бы ушел, и очень много футболистов ушли, Антони ушел, там, Гравенберг, и все... В общем, гора какая-то несусветная, но при этом мы в них верим. И я надеюсь, что это будет. И я искренне желаю всем этим парням, наверное, как раз из-за того, что они за Якса искренних успехов. Тем более, что Деликт теперь получается встретиться с Гравенбергом в одной команде. Красивая история, очень хочется в это верить. И я, кстати, не скажу что это попсово. Да, о нем знают, мне кажется, многие, но прям выделяют, не знаю, возможно, не все. Спасибо тебе большое за это. Кто еще?
2: Ну, пожалуй, третьего назову а, защитника Азан Кабак. Uh-huh. Человек, который пару лет назад, казалось, полетел уже вот в направлении топ-уровня, пришел в Ливерпуль, но там много-много раз ошибался. И в итоге в прошлом сезоне, например, очень мало играл даже в Норвичи, ну, там, отчасти из-за травм. Но все-таки, да, человек, у которого карьера пошла явно не так, как, казалось, пару лет назад, при этом, Сейчас он перешел из Шальки, окончательно ушел, он в аренках вот последние годы был, окончательно ушел в Хофенхайм за 5 миллионов, не очень дорого, и при этом ему всего 22 года. То есть, то, то вот этот взлет и падение, которое он пережил, ну, многие защитники как бы и к 30 годам не переживают. То есть будет интересно посмотреть скорее затем, сможет ли он снова пойти курсом наверх, потому что время у него, в общем-то, есть для защитника 22 года, это начало карьеры.
0: Слушай, ну да, искренне желаю в таком случае какого-то поступательного действия. Ты знаешь, ты Столько интересного рассказал, что я все-таки не отпущу тебя на этом. А, назови еще, знаешь, давай, как это 3 плюс 1, да, сработаем по такой схеме. Назови еще один трансфер, если тебе не сложно. И на этом, к сожалению, сегодня мы с тобой попрощаемся.
2: Хорошо, но я бы назвал, честно говоря, Антони Модесто, но я боюсь, что про него как раз писали все. Ну, просто uh-huh. так как писал, в том числе и я, и очень э, э, мне нравится его история с Кельном, очень такая противоречивая. Поэтому все-таки ладно, Модеста в сторону. Назову, опять же, новичка Баварии, вроде бы казалось, ну, что может быть очевиднее, но Matistel, мне кажется, вот это совсем не баварский трансфер, мы бы ожидали что такого от Боруссии и Дортмунд, например, да? купить ноу за там, 17-летнего, за какие-то большие деньги, чтобы потом его перепродать за еще больше, там, за сотни миллионов. Вот. То есть, мне кажется, это такая знаковая история, что Бавария, ну и, в принципе, Гравенберг тоже из той, из той же парадигмы, что Нагельсман и Бавария строят какой-то долговременный проект доминации в европейском футболе. Я бы это так назвал, посмотрим, получится ли, но парни считают там мега-талантом, и я заинтригован. Он уже, он уже самый юный автор гола Кубки Германии за Баварию, ну посмотрим, что будет в чемпионате.
0: Ну да, тут бы, конечно, Оля Любушкина, которая у нас специализируется по Франции, в очередной раз бы вздохнула и сказала, что эти гранды английские, немецкие и все остальные э, постоянно забирают, в общем, талантливых и хороших игроков из чемпионата Франции. Так что Рен э, потерял, да, но Бавария приобрела. Вот это прям, да, спасибо тебе большое. Я вспомнил, что, возможно, тебе Оля об этом что-то писала, потому что она все-таки про Францию очень часто тоже пишет. Ну что, Илья, спасибо тебе. Мы продолжим нашу вот эту большую плеяду бесед, скажем так, о главных нечевидных трансферах. Но ну, а тебе успехов. И пусть в Бундеслиге в этом сезоне, как мы с тобой обсуждали, будет очень круто и весело во всех смыслах, в том числе благодаря трансферам. Пока-пока.
2: Спасибо.
0: Отправляемся в еще один очень близкий чемпионат к Италии. Теперь говорим про Испанию вместе с Вадимом Высоцким. Если вы не подписаны на его блог, Высоцкий на трибуне и на такой же Телеграм-канал, то это большое упущение, потому что Вадим пишет про Испанию столько всего и знает испанский настолько, что вам точно всегда будет о чем с ним поговорить. Отдельно, конечно, порекомендую, но о чем еще я мог сказать, его текст о Льосе. Если не читали, обязательно прочитайте. Все. Рекламная интеграция в кавычках закончена. Вадим, привет. Привет. Привет, привет. Смотрите, да, мы продолжаем обсуждать неочевидные трансферы в Испании, несмотря на то, что чемпионат только начался, но трансферная кампания была очень бурной везде, как мне кажется. И в то же время, как мне кажется, многие трансферы остались, к сожалению, из этой лавины новостей, и многие вещи просто кто-то не успел отследить, и поэтому... Призываем тебя рассказать нам, что же мы пропустили в Испании.
3: Ну, на самом деле, мне кажется, основные трансфер в Испании все-таки взяла на себя Барселона этим летом. Вот. Но поскольку у нас подкаст про неочевидное, поэтому, да, я посмотрел и нашел достойные трансферы. А на самом деле, начать я бы хотел с 1 Потому что Уругвайс перешел в Валенсию, С его переходом в Испанию целая история в его карьере связана, потому что играть в этой стране – это его давняя мечта. Он в свое время мог перейти в оба мадридских клуба, крупнейших, и в «Реал», в «Атлетика». Были разговоры, но тогда не сложилось. В этом мае Эдинсон уже решил окончательно этот гештальт закрыть и поручил своему агенту найти ему все-таки клуб в примере. И вот клуб, с которым его больше всего связывали этим летом, это Real Society. В клубе подумывали провернуть что-то наподобие трюка с Давидом Сильвой, когда взяли возрастного ветерана, и он очень даже неплохо заиграл. И с Кавани планировали сделать что-то вроде того, но как-то до конца эту идею не проработали. Заодно Кавани по задумке должен был заменить уходившего тогда Александра Серлота нападающего, но Серлот уже в итоге вернулся обратно из Лейпцига, его снова арендовали. И кроме вот вышеупомянутых клубов, вот про которые я уже говорил, слухи ходили о Сивилье и о Барселоне даже в какое-то время. Когда он еще даже в Мачистре Юнайтед играл, он даже был согласен на переход в Варсу, но не сложилось. Самым близким вариантом этим летом для Кавани был Вильериал потому что уже там буквально до договоренностей самых принципиальных доходило, потому что, ну, во-первых, участие как-никак в Еврокубках, во-вторых, знакомый по работе в ПСЖ Уна Эмире, с которым у него хорошие отношения. Но, в конце концов, подводники вышли из сделки. Там целая история была с тем, что изначально подписание десанакования зависело от скажем, ухода Паку Алькасера. То есть от самого Эдинсона ничего, ну, не все зависело, потому что клубу нужно было кого-то продать, чтобы кого-то купить. И в конечном итоге Паку Алькасер, там случилась эта история, где он два раза за неделю перешел в Альшарджу арабскую. Наконец-то его убрали, но к этому времени заиграл молодой воспитанник Вильреала Николас Джексон. И в итоге Велериал как-то немножко охладел к идее подписания Единсона Кавани и решил сделать ставку на Контерана. И в это же время примерно на Кавани вышла Валенсия и предложила ему больше денег и, ну, как-то контракт посолиднее. И в итоге Эндинсон — новый игрок Валенсии с этого межсезонья.
0: Очень сериальная история какая-то получилась, согласись. То есть, с одной стороны, искреннее желание, с другой стороны, факторы, связанные с Вильяриалом, ну, и похоже, знаешь, выглядит визуально, по крайней мере, со стороны так, что все для всех хорошо. И для Ковани хорошо, для всех клубов хорошо, и все, в принципе, наверное, плюс-минус остались в выигрыше. А, что думаешь, ну, ты быстро спрашиваю, а что думаешь ну, в принципе по поводу его, ну, скажем так, перспектив в Ла-Лиге?
3: Я думаю, что пару сезонов он точно сможет дать результат Валенсии, учитывая то, что, то, что сейчас в клубе хороший тренер-мотиватор Дженаро Гатуза и... Uh, учитывая то еще, что Макси Гомес вроде как ушел в Турцию, уехал в Трабзанспор, если не ошибаюсь. И учитывая то, что он уехал, то как минимум место освободилось в нападении. И я думаю, что единственное своего шанса не упустит заиграть наконец-то в Испании.
0: Прекрасно. Хорошо. Кто твой второй претендент на неочевидный трансфер?
3: Второй мой претендент это Хаселу. Нападающие. Он в свое время поиграл и в Германии, и в Англии, и за Ньюкасл, за Гановер. Он на самом деле один из таких самых непопулярных испанских футболистов, которые вот за границей еще нормально поиграли. Он в Стоке играл также в английском. И сейчас он перешел в Эспаньол. В прошлые, ну, в прошлые два года он играл за Алавес, который вылетел из примера. И он там был однозначно лучшим игроком, он за два сезона забил 25 голов, и чуть-чуть про его влияние на игру Алавеса я чуть позже скажу. Главная интрига, связанная с Хаселу, на мой взгляд, это то, как бы его будут использовать, потому что в Алавесе он много играл в двойке. чаще всего пару с ним составлял Эдгар Мендес, который тоже укатил в мексиканскую Никаксу этим летом. В Испаньоле вот новым Мендесом для Хаселу может стать Рауль де Томас, у которого опыт игры в двойке тоже есть. Он в прошлом сезоне делил нападение с Хави Пуадо. Но пока непонятно, что с его состоянием. Потому что все лето его сватали в другие клубы, у него неизвестно, готов ли он ментально, готов ли он физически, потому что какие-то при внутренние там, разборки и... Надо будет следить за его состоянием, и, потому что вот первые три матча этого сезона испанец начал с, один, с одним нападающим, с единственным, и его играл как раз Хаселу. Для понимания, вот к чему я отсылал, насколько Хаселу универсальный футболист. Он в лавесе себя проявил и в подыгрыше, и в завершении. Испанец, значит, у него рост 192 сантиметра, он одновременно лидер по успешным выигранным дуэлям, то есть ну, всего причем чемпионата, не клуба. У него 284 выигранных единоборства, у ближайшего преследователя НС Унала в два раза практически ровно меньше, 146. Вот. И в это же время он лучший бомбардир клуба в прошлом сезоне, а во всем чемпионате он стал седьмым. Выше там супертопы и другие испа- испанцы, которые выстрелили в том сезоне, там, например, как Хуанми. И это вот будучи игроком команды аутсайдера, да, которая Лавес, безусловно, не знаю, к счастью, к сожалению, является. И вот в текущем сезоне он свое реноме поддерживает, потому что он уже забил два мяча, один из них Мадридскому Реалу, который держал интригу до последних минут. Там же мадридцы два мяча на последних минутах забили. И вот держался счет 1-1. И счет сравнял как раз Хаселу. И делят во всем чемпионате с Леандро Кабрерой, с одноклубником. Третье место по выигранным единоборствам его верховым. То есть и в этом сезоне продолжает дело. Так что, в общем, за Хаселу меня особенно будет интересно последить в новом сезоне примеры.
0: При том, что ему 32, насколько я понимаю, то есть тебе... Да, 32 года. У- удивительно, что тебе, знаешь, два главных, скажем так, неочевидных трансфера, два довольно возрастных игрока, потому что мы привыкли к тому, что неочевидные и интересные — это те, кто еще вообще остался неизвестен и очень молод. Но при этом, сказать честно, про Хаселу я толком тоже ничего не знал, поэтому в отличие от Хасел для меня тоже открытие. Причем самое смешное, что на некоторых фотографиях, если вы начнете гуглить Хаселу, он стоит в форме мадридского Реала, за который он буквально отыграл там, не знаю, то ли один матч, то ли что-то около того. Так что спасибо тебе большое за то, что просвещаешь нас и рассказываешь о таких интересных игроках. Давай теперь о третьем твоем фаворите, неочевидном фаворите этой трансферной компании.
3: А вот третий мой фаворит, он как раз-таки, да, в плане возраста противопоставлен, потому что это молодой Родриго Рикельни. Я о нем говорил в нашем июньском подкасте по итогам примеры. Это молодой воспитанник атлетика 2000 года рождения. И я думаю, что... Родриго Рикельми это одна из таких главных молодых надежд сезонной в испанских командах. Именно вот как бы, как минимум, по части ожиданий говорили, что перспективы игрока после сверхудачного прошлого сезона должен был решать сам Диего Семеона лично. То есть про сезон я чуть позже поговорю тоже. У Диего Семеона было два варианта. Либо отдать Рикельме еще окрепнуть так сказать, обрасти мышцами в клуб «Примеры», то есть клуб «Сегунду» уже не рассматривали, это тоже важный показатель, то есть либо клуб «Примеры», либо вот второй вариант, это был оставить Рикельме в основной обойме, как игрока ротации. И в интересах его развития матрицы решили, что, ну, пускай еще окрепнет в аренде, и его отдали на этих условиях в Жирону на год. То есть он в Жироне поиграет, по крайней мере, вот компанию следующую. То, про что я говорил до этого, Рикельме выдал очень мощный прошлый сезон. Причем, играя за Мирандес. Мирандес до прихода нового главного тренера, там в течение сезона сменился главный тренер. Пришел Хасеба и Чуберия И до его назначения Мирандес плелся в конце турнирной таблицы Но после прихода Хосебе он ну, поднялся вверх и отыграл некоторые позиции. Так вот, э, на Родриго Рикельме, по сути, это вообще никак не сказалось, потому что он что до Чеберии, что после, набирал результативные баллы, и вот в 21 год он стал одним из лучших, если не лучшим игроков чемпионата по системе гол плюс пас. То есть он э, отдал 12 голевых передач, это лучший ассистент чемпионата, и забил 7 голов. То есть в общей сложности у него в 30, по-моему, 34 или 35 матчей что-то в этом роде он набрал 19 очков гол плюс пас. Это играя, ну по сути, фланговый нападающий не слишком высокая для него позиция. Он играл такой, скорее там, полу полу такой оттянутый. Вот этим летом он уехал в Каталонию и начал сезон в основе даже. Его Мичел начал ставить в стартовый состав. Но в матче с Хитафи, к сожалению, Родриго получил травму плеча и на неопределенный срок вылетел. К сожалению, пока не называют конкретных сроков возвращения полузащитника, но я думаю, что в перспективе это может он может представить перед нами как один из лучших молодых игроков чемпионата не только на бумаге, но и в реальности.
0: Замечательно. Причем Жирона довольно бодро начала чемпионат. Ну, то есть там да, победа и поражение, но при этом поражение, простите, от Валентии в гостях. Там 1-0 всего лишь. И от Сельд дома, да, там тоже 1-0. А Хитафи, они там 3-1 довольно уверенно переиграли. По-моему, даже Рикельми там отличился каким-то... Может, не отличился?
3: Рикельми, к сожалению, не успел. У него пока нет результативных действий в примере. Ну, именно вот в составе Жероны. И, к сожалению, он отыграл только если правильно помню, в районе 60 минут, и потом его только заменили из-за травмы. Поэтому вот, как-то так.
0: Ну пусть парень прогрессирует, в любом случае, разбавил прекрасно нашу подборку сегодня. Причем я обратил внимание, что у тебя получается все твои три неочевидных трансфера, это ну, нападающие или, в общем, все, что связано с атакой. Ну, получается, что так. Ну и прекрасно. Хорошо, Вадим, то есть все да у тебя тройка без всяких бонусных треков скажем так
3: ну на самом деле именно если бонусных вариантов то мне и вот четвертый игрок это четвертый нападающий скажем так это ну я о нем меньше знаю это нападающий бывший Альмирии у марседик который сейчас перешел в соседат и на самом деле за ним интересно будет последить потому что он на уровне на уровне высшей лиги никогда в жизни особо не выделялся. То есть у него был опыт в сербском партизане и, по-моему, ну, в высшей лиге Сербии. И это единственный, по-моему, у него опыт, когда он играл в элитном дивизионе страны. До этого он играл вот в Альмирии. В Альмирии он стал самым результативным игроком чемпионата прошлого сезона секунды по системе гол плюс пас. И, в принципе, в прошлых командах он марку держал. Но будет интересно, опять же, то есть такой скачок, можно сказать, гигантский даже для него. То есть он играл в Альмерии, а сейчас у него будет, собственно, команда Иманула Алгуасила, и Реал Соседат — это команда, в принципе, высокого уровня, я считаю. И более, скажем, качественные конкуренты по позиции, в принципе, сокомандники. Поэтому и вот за этим будет интересно тоже последний.
0: Прекрасно. Ну, это такой, знаешь, тизер, скажем так. Ну это да. Будем следить. Хорошо, спасибо тебе большое за твои рекомендации. Будем смотреть на всех этих прекрасных, атакующих, активных ребят. Желаем всем успеха, а тебе желаем, чтобы ты продолжил нас радовать текстами в блоге Высоцкий, в Телеграм-канале, где угодно. В общем, не останавливайся, и спасибо тебе еще раз за беседу. И до скорых встреч.
3: Рад стараться, буду грудиться.
0: <laughs> до встречи, Вадим. Пока-пока. Пока. Ну что, дорогие друзья, добрались мы наконец-то до Италии. И я с радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя, который будет рассказывать о трансферах в серии «А». Это Андрей Лаврентьев, автор блога на трибуне «Бонди Италия» и одноименного телеграм-канала. Андрей, здравствуйте. Бонжорно. Ну что, перед тем, как начать наш разговор, вы сказали, что вы не сдержали своего порыва и выбрали все-таки не 3, а 4 трансфера, но это нормально, у нас были такие случаи, ребята, к сожалению, не могут оторвать от сердца все интересные переходы, которые состоялись в это трансферное окно, поэтому я с радостью передаю вам слово и расскажите, что неочевидного и интересного было вот именно в Италии.
4: Да, но у меня есть резон, как всегда, я аргументированно Серия А в этом трансферное окно потратило 800 миллионов евро примерно. Это, конечно, много меньше, чем английская премьер-лига, где было 2,2 миллиарда. Но это в два раза больше, чем три других альтернативных чемпионата из топ-5. То есть лига-1 французская, испанская премьера и бундеслига. Поэтому, естественно, если те ребята про три рассказывают, я, в принципе, должен рассказывать про шесть. Но я э, сжался, поэтому будет четыре. Первый э, трансфер мы пойдем от э, наименее известных футболистов к более известным. Это Сирил Десерц, который э, пополнил э, атакующую линию Криманези. Это бельгиец. Бельгийцы вообще в этом году популярны в а, серии «А». а их а, покупают а, много и часто. Или берут в аренду с правом выкупа. А, ну, самое известное – это Лара, который самый дорогой трансфер, если в деньгах считать итальянского межсезоне А Серил Десер, а, Десерт с чем а, а, примечательно ну, Он бельгиец нигерийского происхождения. Он в своей карьере забил 104 мяча за 252 матча. Он не играл в топ-клубах, то есть он играл в Бреде, где вообще забил 29 мячей в 40 матчах, но это был второй дивизион голландский. А в прошлом году он стал лучшим бомбардиром Лиги Конференции в составе Фейнорда. В Фейнорде он был в аренде из Генка, но вот теперь перешел в Кримонези. Криманезе, как мы знаем, новичок серии А, где ему... Составят компанию не менее талантливые молодые футболисты Окиреки и Фелиш. Один перешел из Венеции, другой из Ромы. Десерс играл во всех четырех матчах первых турах. Пока голов не забил, но в каждой встрече, даже с такими командами, как Рома и Интер, на чужих полях, он имел голевые моменты. Поэтому... Мне кажется, что этот э, футболист, э, за которым стоит последить, э, понаблюдать, и будем надеяться, что у него в Италии все получится, именно через Кремонези он э, найдет дорогу в большой футбол.
0: Вообще, конечно, из Бельгии было бы интересно сейчас пообщаться еще тоже с Артемом Прожогой, который специализируется на бельгийском чемпионате, э, потому что это, знаете, давняя тема, э, что из Бельгии, из Франции обычно как раз... Игроки переходят в более сильные чемпионаты, даже независимо от статуса клубов. Но я помню ваш текст, кстати, о Кремонезе, я всем рекомендую его прочитать, вы его написали в конце прошлого сезона, насколько я помню, там довольно подробно рассказываете о команде, и в принципе это очень симпатичный, интересный проект, и мне тем более теперь интересно посмотреть, что же получится у нашего бельгийского новичка. Тем более, я верю в вашу экспертизу, я на 100% уверен, что если вы говорите, что у парня все хорошо, значит, мы ждем такого еще одного забивного форварда в чемпионате.
4: Да, он перспективный, но у него такие же перспективные конкуренты, и там также есть футболисты с опытом, поэтому вот будет интересно, как они будут сначала конкурировать между собой, кого будет выбирать тренер. Тренер Альвини, он тоже депутант, Криен Манези очень сильно обновился, потому что многие футболисты, которые были в арендах, ушли в более серьезные клубы. Но мне кажется, что эта команда не безнадежная, и я бы поболел за нее в том плане, что если она останется в серии А, я совершенно не расстроюсь. Второй трансфер, футболист, достаточно известный, но его мало кто ожидал в Италии увидеть. Это Додо из Шахтера который перешел в Фиорентино на позиции правого защитников. В прошлом году в Фиорентино пыталась сделать ставку на Андреасолу, но, честно сказать, скорее это провал был, нежели удача. Винуте тоже ошибался очень много, поэтому Фиорентино не пожалела аж 18 миллионов евро, заплатив Шахтеру за защитника, рост которого всего 166 сантиметров который в «Шахтере» был очень эффективен – 97 матчей, 5 голов и 17 ассистов. И он играл в Лиге чемпионов, естественно, в составе «Шахтеры», поэтому опыт его международный. В общем, наверное, Фиорентина не может помочь и в Лиге Конференции, куда Ферентина благополучно добралась, обыграв голландцев из «Твента». И а, я думаю, что до а, это усиление правого флага, потому что слева есть Бераги, а в центре есть теперь Лукаевич, которому, естественно, такой а, ассистмент а, будет очень а, полезен. И будем надеяться, что а, Дадо заиграет, а, как говорит спортивный директор Феорентина, они вели с ним переговоры аж с мая, поэтому это для нас стало неожиданностью, а для Ферентина совсем не, ожи- не неожиданность. А, и они очень на него рассчитывают. В первых матчах его придержали немножко, дали адаптироваться в команде, но он вышел против Наполи, и, как сказал Даниэль Адани, известный эксперт итальянский, полностью съел Хвичу Каврасхели. Я бы не стал так категорично говорить, Хвича какие-то моменты создал в той игре, но да, конечно, выглядел сильно и впечатлил не только Адани, но и других итальянских экспертов.
0: Конечно, это симптоматично, да, что вы про Хвичу сказали, учитывая те прогнозы, которые дают о и о том, что возможно, это такой один из важных трансферов и один из главных вообще шагов, которые он сделал в своей карьере. По поводу Дадон, знаете, вот последнее, что скажу о нем, конечно, очень симптоматично классическая история для Шахтера, который очень активно раньше проводил трансферную кампанию, собственно, выискивая талантливых бразильцев и потом перепродавая их в более большие клубы, и это, думаю, Надеюсь, по крайней мере, что Дадо станет как раз еще одним таким примером. Да, давайте к следующему.
4: Следующий футболист, это точно самый неожиданный трансфер, потому что его не планировали, а случился он благодаря, точнее, наверное, из-за травмы Александра Флоренции в матче с Сосуолом. Милан играл с Сосуолом 30 числа, а Серджинио Дест оказался в Милане 31 августа оформив все медицинские визиты и сам трансфер 1 сентября. Никто не предполагал, что этот футболист приедет в серию А. Были переговоры между Барселоной и Вильяреалом, и говорят, практически они должны были закончиться переходом американца, у которого американец папа и голландская мама в Беллереал, но то ли предложение Милана было более конкретным, то ли Дест понимает, что Милан играет в Лиге Чемпионов и является чемпионом Италии. В общем, футболист очень быстро дал свое согласие, а менеджеры Милана вновь подтвердили свою хватку, и оказалось, что у них большое количество футболистов находится в разработке, скажем так. Поэтому и на позицию опорного полузащитника они нашли игрока, и на позицию центрального защитника нашли неочевидного игрока Теофа из-за шарики. И вот на позицию правого защитника понятно, что пока... Калабрия ⁇ это основной футболист, а Сержиниу Дест, наверное, это дублер. Но я бы не, я не могу быть уверенным в том, что э, такая ситуация сохранится весь сезон. Тем более, что Калабрия э, ⁇ футболист, подверженный мышечным травмам, а Милану играет каждые три дня, как и большинству итальянских э, топовых клубов. Э, 25 миллионов Барселона заплатила в 2020 году за Деста Аяксу. Э, Первый сезон при Кумане Дест провел очень сильно и выиграл Кубок Испании. 41 игра, 3 мяча он забил. Во второй сезон Хави посадил его на лавку. И, в общем, было понятно, что он на него особо не рассчитывает. Поэтому был на рынке и оказался в любом случае в другом клубе, но получилось так, что он попал в Милан. И э, очень забавно комментируют э, итальянские СМИ этот неожиданный трансфер. Они говорят о том, что это второй американец в составе Милана, Аниеву был первый, но он заполнился только тем, что подрался с Ибраимовичем на тренировке, причем там была какая-то лютая драка, э, когда их долго разнимали. Я надеюсь, что Сержинио Деста себе такого не позволит, тем более с травмированным Ибраимовичем, но а, все может быть, футбол такая игра, но имя Деста – Сержинио, а это один из лучших крайних футболистов Милана легендарной команды Карла Челотти, два раза выиграл Лигу Чемпионов, и поэтому болельщики Милана, естественно, рассчитывают на то, что это Сержинио будет не хуже того Сержинио. И очень надеются на то, что он сможет дебютировать уже в ближайших матчах. Не знаю, как насчет завтрашнего дерби с «Интером», но я думаю, что мы его увидим заявку на Лигу чемпионов, и мы увидим, возможно, в следующем туре в серии «А».
0: Мне, конечно, тоже те же ностальгич... такая ностальгия нахлынула, когда я услышал «Сержиньо», но понял, что, конечно, это не тот самый левый в прямом смысле этого слова. Но все-таки я тоже попытаюсь разделить ваш оптимизм. А что вы думаете, это вообще в сторону трансферной истории? Но последние дни, конечно же, обсуждают появление, неожиданное появление Сильвии Берлускони в ТикТоке, и многие хотят над тем, что, как бы, а, знаете, как будто бы ему это не нужно было никогда, но зачем-то он это сделал. Коротко, о вашем, ваша оценка трансферной истории Берлускони в ТикТоке, скажем так, неужели вы думаете, что ему это все, все еще нужно, скажем так, тянуться к трендовой какой-то истории?
4: Однозначно ну потому что я уже в своем телеграме-канале писал, что Сильвия Берлускони сейчас будет появляться во всех медиа, которые популярны, доступны и раскручены. 25 сентября в Италии выборы – это на самом деле очень важное событие, общественно-политической жизни. И Сильвия Берлускони – один из фаворитов э, этих выборов в том смысле, что э, правые силы однозначно получат большинство, и дальше нужно как-то будет разыграть э, вот это большинство в э, пользу продолжения своего своей политической карьеры. Э, он недавно заявил о том, что президент в Италии должен перестать быть свадебным генералом, а стать э, фигурой, которая как минимум занимаются международными делами, серьезно. И я думаю, что ТикТок в этом смысле, которым пользуется итальянская молодежь, хотя она не особо политически активна, мне кажется, хороший способ, хороший промо для... Не Монце, у которой большие проблемы в первых турах, а сил, форции Италия, которые Берлускони возглавляет.
0: Прекрасно. Спасибо вам и за этот диалог, скажем так, в сторону. Ну и, скажем так, бонусный да, четвертый трансфер, который мы сегодня хотите рассказать. Кто же этот человек?
4: Ну, это звездный человек, конечно, не такой звездный, как Поль Пагба, но Самуэль Мкити, чемпион мира и серебряный призер Европейского чемпионата 2016 года, это еще один футболист, которого Барселона не так давно купила за 25 миллионов евро. То есть, видимо, это какая-то вот специальная акция Барселона в пользу серии А, сдаем вам футболистов, которых мы когда-то дорого покупали. Самое смешное, что, что Летчи провел, на мой взгляд, блестящую транспортную компанию и, хотя был запис- записным аутсайдером, в первых турах сыграл более уверенно, чем, например, Креманези и Монса, которые вместе с Лечи вышли из серии Б. Более того, Кремонези и Монса вышли с с амбициями, а Лечи вышел так, ну вот из серии того, что мы преодолели финансовый кризис, мы вернулись. Платежная ведомость всего Лечи 14,5 миллионов евро, а зарплата СМЛ МТТ 5 миллионов евро. Вы спросите, неужели все остальные получают чуть больше, чем в два раза, чем МТТ? Нет. Зарплату Самуэль Тити будет платить Барселона полностью. Он будет находиться в годовой аренде, бесплатной. Вот. И а, с точки зрения вот, структуры этой сделки, это просто блестящая работа Панталео Каравина, спортивного директора Лечи, который убедил такого, в общем, статусного футболиста, сколько бы времени он ни провел на скамейке запасных Барселоны последние э, годы приехать в серию А, приехать в маленький клуб, у которого единственная задача – выжить в этой серии А, ну и, соответственно, собирать за него в, с партнерами не такими, которых он имел в сборной Франции, а такие, которые есть в Лечи. А это очень интересные футболисты Банда, Гонсалес, Баскиротта. Я уверен, что вы о них много слышали в прошлом, вы услышите и в этом году. Но, знаете, в жизни Самуэля МТТ всегда есть место по то есть В состав сборной Франции он попал, заменив Адиля Рами в четвертьфинале Европейского чемпионата и сыграл весь турнир, то есть и полуфинал, и финал. На чемпионате мира его тоже в общем, сначала не рассматривали как основного футболиста, но он забил гол в ворота сборной Бельгии, про которую мы сегодня уже говорили, единственный в полуфинале в равном матче и, может быть, даже в самом тяжелом матче французов на чемпионате мира. Так Может быть, и сейчас вот э, волей судьбы, попав э, в Лечо, он совершит какой-то такой подвиг, э, который заставит говорить о нем итальянскую общественность, ну и который поможет Лечи, не знаю, добиться, ну, выполнить, по крайней мере, свою задачу минимум. Э, в Барселоне э, НКТ провел э, 134 матча, забил два э, гола, ну, скажем так, скорее он запомнился вот своей, своими спорами относительно того, что он не хотел из Барселоны уходить, относительно того, что он не хотел подписываться на сокращение зарплаты. Но в Италию приехал с улыбкой и уже успел очаровать болельщиков и, может быть, даже болельщиц в регионе Апулия. Поэтому я оптимист, и я вижу в АСМОЛе МТТ фигуру, за которой будут наблюдать, если ты, ты хотел посмотреть матч леч.
0: Вы знаете, да, у вас очень много оптимизма, потому что про МТТ за последние годы мало чего хорошего говорили по понятным причинам. Но при этом, когда я увидел а, видео, по-моему, из аэропорта, ну, в общем, когда он уже прибыл, а, собственно, в расположении клуба, то было видно, насколько, наверное, он сам опешил от такого внимания болельщиков, и насколько он, возможно, даже вдохновился, глядя на это, и, возможно, действительно это послужит тем, о чем вы говорили, перезагрузке и каком-то небольшом подвиге, что ли, в составе команды, довольно скромной команды, если, конечно, сравнивать Барселону Лече Лечи, это, мягко говоря, небо и земля. И я в очередной раз убеждаюсь, что почти любые ну, прогнозы не всегда оправдываются, и мы действительно с вами обсуждали Монсу и Кремонези в таком положительном больше ключе да, перед сезоном, а теперь у Монсу очень большие проблемы. А Лечи при этом выступают ну, так, довольно бодро, действительно, и кто знает, может быть, это будет такая сказка с хорошим концом для МТТ и для всего клуба, чего я, конечно, им желаю. Спасибо вам большое, и надеюсь, что этот чемпионат станет для вас еще одним удивлением во всех смыслах этого слова появится еще больше неочевидных интересных сюжетов, о которых вы, конечно же, нам будете рассказывать и в своем телеграм-канале Бонди Италия и в одноименном блоге на трибуне. Спасибо вам большое. И до скорых встреч.
4: И вам спасибо за интересные вопросы и нестандартный подход к освещению трансферной кампании. Я думаю, что этот опыт надо распространять дальше.
0: И на очереди Бельгия. Когда вы слышите слово «про лига», то, конечно же, вы вспоминаете фамилию прекрасного Артема Прожоги, который постоянно шутит о том, что там, где пролига, там и прожога. И, конечно же, сегодня мы с Артемом обсудим главные неочевидные трансферы в Бельгии. А, Артем, привет.
5: Привет. Конечно, обсудим.
0: А, вообще. Мы с Артемом шутили перед записью о том, что Бельгия настолько в кавычках, к сожалению, популярный чемпионат, что почти все трансферы в этом первенстве так или иначе неочевидные. Но все равно я уверен, что Артем нас сегодня точно порадует. Ну что, называй свои неочевидные.
5: Смотри, ты мне обозначил параметры. Первый параметр, конечно, неочевидность. Но у меня действительно про лига не самые очевидные варианты. Но я решил пойти еще дальше. И еще два параметра обозначить. Первый, мне показалось логичным, если мы продолжим наш предыдущий разговор, я выделю э, игроков в тех командах, за которыми, по моему мнению, надо следить. Я выделял Зюльтваригем и Левин. Хочу по игроку из этих команд. Прекрасно. И во-вторых, чтобы это были футболисты, э, перешедшие из одного бельгийского клуба в другой. Так я не буду голословным и буду говорить о футболистах, которых я видел и знаю. Прекрасно.
0: Ну что, значит, говори, кто те прекрасные люди, за которыми нам стоит следить в нынешнем сезоне, и кто, в принципе, интересен.
5: Так, ну, во-первых, я хотел бы отметить все того же Рафаэля Хольцхаузера из Лёвина. Это атакующий полузащитник, который раньше выступал за Берсход. Этим летом он свободным агентом пришел в Лёвин. На него возложена важная миссия – как я уже в прошлом выпуске говорил, заменить одного из лучших плеймейкеров лиги последних лет, Ксавье Мерсье, который уехал к Черчесову в У Рафаэля Хольцхаузера был потрясающий позапрошлый сезон по результативности, где он сделал 16 плюс 16. В Берсхоте он не остался, у него был пункт, позволяющий ему расторгнуть контракт в случае вылета команды из высшего дивизиона. Он им воспользовался, теперь он снова в высшей лиге. В первом дивизионе играть не захотел, ну, вернее, во, во втором, да, во втором дивизионе. А, был, был у него уже такой опыт, он вообще приезжал в Бельгию играть в чемпионате Бельгии, но тогда так сложилось, что Берсход сначала туда впустили, а потом вернули обратно. Была история с договорными матчами Мехелина, которые сначала пустили, наказали во второй дивизион, потом вернули, Берсход остался ни с чем. Вот Хольсхаузер больше не хочет играть во втором дивизионе, хочет развивать свою карьеру, в Левине он уже начал приносить пользу, у него есть уже и гол, и две голевые передачи. А, ну и что интересно, это, это такая э, фишка у него, он делает татуировки с эмблемами всех своих клубов, у него уже есть mm-hmm. а, и «Аустрия», и «Штутгарт», и «Гроссхоппер», и Берсход. И вот теперь у него Левин, и это, я думаю, будет самый простой сеанс, потому что у Левина очень простая эмблема из трех разноцветных полосочек серого кружка. Так что придется ему поменьше боли терпеть в этот раз. На него однозначно стоит обратить внимание. Ну, во-первых, потому что на него возложена особая миссия. Ну и во-вторых, сможет ли он, если не выйти на прежний уровень, то хотя бы к нему приблизиться.
0: Прекрасно. Принимаем вашу ставку, скажем так. Знаешь, я подумал, что возможно в его же интересах действительно лишний раз не менять свой клуб, потому что действительно кто хочет менять, точнее чувствует так часто боль, да, а так закрепился в составе одного клуба, ну еще максимум одного-двух и все, и тогда твое тело не будет похоже на какое-то панно. С обилием эмблем.
5: Ну и кроме того, на на спине же место заканчивается. Он довольно большие эмблемы бил, видимо, с таким расчетом, что у него много клубов не будет. Можно в интернете найти «Хольсхаузер тату». Прекрасно. И там вот вся его спина.
0: Да, то есть можно уже и книжки или альбомы публиковать с этими татуировками. Интересная концепция, конечно. Ох уж этот бельгийский постмодернизм. Окей, хорошо. Кто следующий твой герой?
5: Так, второй мой герой из Зюльты Варигема. Это полузащитник Николас Роминс. Я Зюльты Варигем хвалю за то, что они достали одного из лучших игроков второго дивизиона. В прошлом сезоне он играл за Малинбек. И Малинбеку чуть-чуть не хватило, чтобы выйти в высшую лигу. Он проиграл в стыках сирену. Сирен остался. Но до стыков он добрался во многом благодаря Роменсу, своему капитану своему такому мозговому центру. И кроме того, Роменс был лучшим ассистентом второго дивизиона в прошлом сезоне. И, конечно, такой игрок должен выступать в вышке. У него, кстати, уже есть опыт. Он 6 или 7 лет назад выступал за Вестерло в высшей лиге. И вот сейчас он в чемпионате Бельгии. И главный тренер Мбай Леев возлагает на него большие ожидания. Говорит, что это как раз игрок, центр поля система образующий вокруг которого в общем-то и можно строить игру и кроме того как отмечает Лея он подходит команде по менталитету Узелтвари, прозвища фермеры mm-hmm. из- из-за того, что это ис- ис- исторический такой регион и говорит, что Ромин большой трудяга и очень клубу подходит mm-hmm.
0: прекрасно, да ты вот называешь все эти фамилии и такое ощущение, что ты действительно ну, будто подшучиваешь, потому что, признаться, я не знаю, то есть о ком ты сейчас сказал, но, в принципе, у нас и концепция до этого сезона называть неочевидная скорее, да, то, что находится под спудом условно новостного потока, новостного этого какого-то дома огромного, махины, но все равно даже, и мне кажется, если бы ты называл каких-то популярных игроков про лиги, то даже там я бы многих просто не узнал. И в очередной раз спасибо тебе за эту какую-то феноменальную для русскоязычного сегмента экспертизу. И, кстати, если вы не подписаны на блог Артема, то подпишитесь на трибуне, будете знать все и еще больше, чем в этом выпуске. И я это все сказал как раз перед твоим последним, скажем так, неочевидным трансфером в Бельгии.
5: Да, я... Коротко хотел бы тебя поблагодарить в очередной раз за за теплые слова и за промо. В блоге про Лига также есть, кстати, интервью с Хольцхаузером. Там, по-моему, есть как раз картинка татуировки. И это как раз тех времен, когда он был лидером Берсхота. Он там и размышляет о своей роли на поле, и о своей карьере и так далее. Можете заглянуть. Что касается э, того, что я неочевидных персонажей выбрал и неизвестных, по большому счету, я думаю, что первый, что второй. Uh-huh. Особенно второй. Поэтому в качестве третьего кандидата я назову более знакомую фамилию. Вот. Она знакома в Подмосковье. Это Дидье Ламкельзе. Знакомый фанатом Химок.
0: Uh-huh.
5: И который надел шума в Бельгии. Теперь он снова в чемпионате Бельгии. Предполагалось, что он уедет в Амонию летом. Все уже согласовали. Он в последний момент передумал и решил перейти в Кортрейк. У Кортрейка сейчас есть проблемы. Mm-hmm. А, там случилась пару дней назад первая отставка в сезоне. У команды худшая атака в лиге и такой игрок как Ламкильзе ей, конечно, нужен. Но опять же возвращаясь к блогу про лига есть текст про Ламкильзе, написанный мной пару лет назад. Он всплыл как раз после его перехода в Химки, чтобы вы понимали, что это за персонаж. Это, простите, конечно, за грубость э- бессменный ведущий телепередачи Беды с Башкой. <свят> Потому что список его выходок э- ну, просто потрясающий. Он утомил даже самого терпеливого тренера, э- опаздывал на тренировке. Не пришел однажды на тренировку из-за татуажа головы. Э- ходил на матч принципиального соперника Берсхота. Потом, когда добивался провокациями ухода из клуба, пришел на стадион в футболке Андерлехта, проник в раздевалку, написал там свои инициалы везде. В общем, сложный парень, мягко говоря. Возможно, к нему найдут подход в кортрейке. Вот список всех этих его вы- выходок, он как раз в том большом тексте. В общем-то, по тегу «Лам на sports.ru вы выйдете на него. За этим всем шумом можно забыть или не заметить, что «Лам на самом деле... Потрясающе талантливый футболист. Он очень хороший футболист. И если возьмется за голову, а, в принципе, уже пора, потому что ему 25, то может добиться больших успехов.
0: Скажи, а в чем его талант э, проявляется? Ну, то есть, э, грубо говоря, он... Чем он примечателен? То есть, знаешь, когда я обсуждаю игроков, то обычно это какие-то качества либо физика физические данные, либо ум, ну, скажем так, либо и то, и другое, или техника, все что угодно, на твое усмотрение. Ну, Тем более, раз ему ну плюс-минус уже так, ну, неприличный у него возраст, но 25, это все-таки не 20.
5: Ну, во-первых, он довольно быстрый, и, во-вторых, у него есть отличное чутье. Как футболист он действительно умен. То есть, когда ему в Антверпене в очередной раз давали шанс, и это совпало с периодом, когда у Антверпена были проблемы с нападающими. Они повыпадали из-за травм. И тренер, который уже утомился совершенно от пламки Лязе, mm-hmm. решил поставить его в старт. И он там забивал практически в каждом матче. Может быть, это еще психологический такой эффект, что вот он, наконец-то, освобожденный такой. Да, Диди освобожденный. Прекрасно. Значит, там действительно... Был очень хорош в этих матчах, и как раз если в пролиге тоже блок, я имею в виду, пролистаете, там вот есть там несколько постов подряд, э, которые с заголовками выходили. Вот тот самый хулиган из Антверпена, опять же, значит, герой дня. Он там э, забегал на трибуну после гола э, и скрестил руки на груди, смотрите, какой я крутой. но ну, сидел как король. Вот, Это у него был такой успешный период. Так что, действительно, как игрок атаки, он, Но он прям хорош, очень хорош. И это было видно его... по его голам за Химки. Период был, конечно, не очень длинный. вот. Но, мне кажется, даже российские болельщики успели увидеть, что в этом парне что-то да есть.
0: Прекрасно. Ну что, Артем, не хочется, как говорится, прощаться с тобой. Но ничего, мы прощаемся до очередной встречи, во время которой мы будем обсуждать про Лигу и все, что там происходит. Спасибо тебе большое. Мы продолжим наше трансферное путешествие, и пусть все игроки, все клубы, за которыми ты следишь, всегда тебя, ну, если не радуют, то хотя бы вдохновляют писать о них все больше. Еще раз спасибо за твой блог, и до встречи. Пока.
5: Спасибо, пока.
0: Ну а завершает наше трансферное путешествие Ольга Любушкина, автор телеграм-канала и блогон-трибуни «Буньжур». Оль, привет!
6: Привет, привет. Привет-привет! Наконец-то трансферное окно закрылось, что меня не может не радовать, потому что хотя бы до зимы никто из чемпионата Франции не уедет, и все любимчики останутся на своих местах. Лето было довольно жаркое, было много переходов, были интересные имена, и которые теперь будут играть во франции топтать <французские>, французские поля но не всем удалось получить должное внимание от прессы потому что ну, скажем так некоторые игроки слишком молоды а некоторые просто переходили в клубы которые, за которыми не так пристально следят у леона летом в состав вернулись александр лекоет и карантентто лесо конечно это огромный резонанс вызвала, потому что воспитанники, любимцы, любимцы публики Лиона, и они вернулись для того, чтобы вернуть Лион в зону, скажем так, Лиги чемпионов, потому что Лига Европы для Лиона это слишком мелко. И на фоне на фоне этих двух трансферов, да, не замечено как-то прошел переход из скан молодого опорного полузащитника Жана Лепинана. На него ли он потратил чуть больше 4 миллионов евро. В принципе, он всегда а, вкладывает в свое будущее, он всегда ищет игроков, которые могут быть интересны, которые могут вырасти, которых потом можно будет продать за очень хорошие деньги. У Леона это всегда получалось делать. А, тут с Липинаном получилась очень любопытная история. У него не было практически скажем так, возможности адаптироваться к команде, адаптироваться к новому тренеру, к Петеру Бошу, потому что Максанс Крей получил травму. И у Боша просто, скажем так, не было вариантов. И Липинан получил игровое время буквально с первых туров. Он отыграл четыре матча. И отыграл их, в принципе, очень даже неплохо. Это заявка на, скажем так, одного из <свят> открытий этого сезона. Пока непонятно, сколько у него будет игрового времени. Потому что я вылечился, он играет. Но для Боша, в принципе, это очень хорошо, когда у него есть еще один полузащитник. Потому что э, можно, скажем так, уходить от схемы с тремя полузащитниками. Да, переходить на 4-4-2. И тут Лепинан очень-очень пригодится. У 19-летнего игрока довольно хрупкое телосложение, но он очень упорный, он очень быстро читает игру, он хорош без мяча, у него хороший пас. По своему стилю он немножко напоминает Марка Верати. И, в принципе, если Лепинан будет получать игровое время, а он его будет получать, потому что ротацию никто не отменял, травмы никто не отменял, и есть еще Кубок Франции, где Бушу придется ротировать как-то состав, поэтому за ним будет очень интересно наблюдать, потому что Кагирей мы все знаем, он, скажем так, если в этом сезоне с ним ничего критичного не случится, он, скорее всего, будет одним из тех, кто будет, покидать ли он, поэтому Лепинан такая вот замена которую, за которой мы можем следить уже сейчас мой любимец наверное, любимец тех, у кого кто не болеет за какой-то определенный клуб Ланс, он хорош на трансферном рынке они стараются работать для того чтобы у франка Аэсов всегда были какие-то варианты для укрепления состава, именно подходящих по стилю игры, да, такой французской, как Вадим Лукомский говорит, для французской аталанты. Летом Ланс потерял Арно Калемуэнда и Ганаго, поэтому нужен был игрок в атаку. Выбор пал на игрока Витиса Лаепенда. В прошлом сезоне в чемпионате Бельгии апендас забил 19 голов. Ему 22 года, и, конечно, переход во французскую лигу это шаг вперед. Это это возможность показать себя и как бы идти куда-нибудь дальше вперед. Апендас для Ланса это один из самых дорогих трансферов. Все-таки как бы Ланс не самый большой клуб. Поэтому он не может тратить, ну он не мог даже выкупить Калимуэнду за 20 миллионов у ПСЖ, поэтому тут как бы пришлось экономить, но находить нужного игрока. А Пинда не лишен скорости. Он очень хорошо убегает за спиной защитником, при этом балансирует на грани вот офсайда, что очень хорошо, потому что Лан довольно быстро может переходить в атаку. Он э, об, играет обеими ногами, он хорош на втором этаже, и уже Франк с его очень хвалит за работоспособность, за то, как он адаптировался. И действительно, Бельгеец очень хорошо, достойно э, дебютировал в чемпионате Франции, ему Потребовалось два матча, чтобы присмотреться. И уже в третьем матче, и в игре против Монако, как раз он забил свой первый гол. К шестому туру у него три гола в пяти матчах. Ну, очень, скажем так, достойный старт для новичка. Лансу по итогам прошлых сезонов буквально чуть-чуть не хватало, чтобы пробиться в зону Еврокубков. Вот, скажем так, есть надежда, что Лапинда это поможет сделать, и ЛАН все-таки покажет себя и Европе. Перейдем, наверное, к Реймсу, который умеет тоже растить игроков, который живет за счет продаж. Вот они попрощались с Угой Китике, который ушел в ПСЖ. И если взять, да, вот и Китике потребовалось всего лишь код, чтобы обратить на себя внимание. И уже зимой у него были предложения из Ньюкасла и из других клубов. Но он все-таки решил остаться у нас во Франции заменить его, конечно, Реймсу непросто, потому что ну, клуб скромный в финансовом плане, он купить очень что-то дорогое он себе не может позволить, но он арендовал игрока у Арсенала. Ну, просто, скажем так, ни одному Марселю так можно делать. Арендовали они Фаларина Балагуна, за которым они, кстати, следили долго, еще до подписания профессионального контракта с Арсеналом, но они ему предлагали вариант, но игрок был тогда не согласен, но в итоге вот он приехал, все-таки сыграет за них хотя бы в аренду. «Балагун» ну, сразу зарекомендовал себя из лучшей стороны, потому что для французов очень большой показатель, когда игрок хочет учить французский язык. И Фалорин это уже делает, выкладывается также на, по максимуму на тренировках. Он мощный, нападающий, любит действовать из глубины, не лишен скорости, очень эффективен на последней третье поле хорошо играет под прессингом. То есть, в принципе, это то, что нужно было Реймсу. За 5 туров у Балагуна 4 гола и 1 передача. То есть адаптация у него в команде Оскара Гарси прошла просто на ура. Конечно, Реймс еще, скажем так, непонятно, что от самой команды ждать. Но в любом случае для Балагуна это шанс прокачать свои навыки, вернуться в Арсенал в попытке завоевать место в основе. То есть почему бы и нет. Поэтому это еще одна причина следить, особенно любителям Арсенала, за Реймсом, за, за своим игроком скажем так, и такой небольшой, скажем так, бонус, а Гаэтан Лаборд в прошлом сезоне ну, действительно классно сыграл за Аре, Новая команда, у него 12 голов, 8 результативных передач. Мы все видели, как они прекрасно комбинируют с Мартеном Терье. И казалось, да, вот Терье и Лаборд вместе будут играть в этом сезоне. Но, увы, в последний дни трансферного окна такая произошла, скажем так, обмен нападающими. Лаборт уехал покорять Лазурный берег а из Ниццы в район ушел Ламингуэри. Почему это интересно? Потому что Лаборд воссоединится со своим старым другом по Монпелье Анди Делором. Когда оба игрока играли за паладинов, у них была просто шикарная статистика, причем они забили больше половины голов в Монпелье вдвоем, причем организовывая для друг друга моменты и когда они, скажем так, разлучались, это было довольно больно не только для игроков Ман но и для всех любителей чемпионата Франции, потому что наблюдать за ними было одно удовольствие. Теперь они будут играть в Ницце, и стоит последить, не утратили ли они вот ту связь за, за год, которая у них была наработана за несколько лет и совместной игры в Монт-Перье. Вот. И, возможно, НИЦА с ними будет более эффективно, чего и сейчас очень не хватает.
0: Оля, спасибо тебе большое за этот прекрасный экскурс. И, конечно же, до встречи на трибуне. Всегда жду твоих новых текстов. Ну что, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем наш спецвыпуск, посвященный трансферам в главных лигах. Оставайтесь с нами. Это был подкаст «Что я пропустил». Меня зовут Александр Карпюк. И до скорых встреч.